0: Meu nome é Carolina Fonseca
1: e eu sou Pedro Lovisi.
0: Esse é o Zoom, um podcast sobre sonhos e juventude.
1: Queremos focar nossas lentes nos jovens
0: e conhecer suas ideias, projetos e planos.
1: Considerando sempre que o que nos une é a caminhada para o futuro
0: e as incertezas do destino.
1: Seja muito bem-vindo e bem-vinda!
0: A nossa convidada de hoje fala diretamente do Pantanal, é, no sítio e pousada que ela trabalha. Então, a conexão dela estava um pouco mais fraca, por isso o áudio vai ser de uma qualidade mais baixa, mas a conversa está muito, muito boa e foi um prazer conversar com ela. Aproveitem.
1: Coisa tá feia aqui. Pantanal, aí, tá ardendo em chama aí. redimune olha o querido olha o redimune olha ah, isso aqui você acha que aí é, é brabo o nosso aqui é muito mais brabo
2: um bicho aqui que sofrendo morreu com a
1: com um o fogo, incêndio no Pantanal, é uma pena, mas aqui no espaço curto aqui, duas sucuri-mortes.
0: Bióloga, guia naturalista e apaixonada por animais, a convidada de hoje vive no Pantanal e trabalha apresentando a vida selvagem para turistas do Brasil e do mundo todo.
1: Imersa na natureza, ela convive diretamente com o dilema da preservação de ecossistemas. Atualmente, o Pantanal e a Amazônia ardem em chamas e a fauna e flora das regiões estão ameaçadas.
0: No episódio de hoje, a gente conversa sobre as queimadas no Pantanal, a mudança climática e a necessidade de aliar sustentabilidade com o agronegócio.
1: Para isso, o nosso bate-papo é com a Bárbara Couto, jovem de 25 anos, que trabalha para a preservação do meio ambiente. Oi, Bárbara, beleza?
2: Olá, pessoal. É tudo jóia? Prazer estar aqui. Fiquei lisonjeado pelo convite, poder contribuir,
0: somar com o pessoal aí. Aqui, é, já começando, como é viver no Pantanal? Queria saber, assim, como é que é viver aí, como é que é a vida? Nossa... Viver no Pantanal é bom demais,
2: <risos> eu gosto muito, é... eu sempre, desde criança, assim, tive vontade de conhecer o Pantanal, é uma área muito especial, muito preservada, a fauna e flora é riquíssima, eu particularmente gosto muito da experiência de viver aqui, acho que é muito enriquecedor, não... Só profissionalmente, como bióloga, né? Mas como pessoa também, eu aprendo todos os dias, tanto com a natureza quanto com as pessoas que moram aqui E você mim. já
0: tinha ido aí antes de começar a trabalhar?
2: Não, não, nunca tinha vindo para cá. É... Vim para cá pela primeira vez para poder trabalhar e foi uma ótima surpresa, na verdade. Mas era tudo novo, vim sem conhecer, vim sem conhecer ninguém aqui, basicamente.
0: Conheci uma pessoa só que trabalhava aqui. É, como é que é o seu trabalho aí? Conta pra gente. Acho que as pessoas não, não sabem direito como é que é ser, ser guia turística ambientalista. Conta pra gente.
2: Olha, é, basicamente eu guio os hóspedes que vêm se hospedar aqui na pousada, né? a gente faz safaris de carro, faz caminhadas, tem passeio de canoa, tudo voltado para observação da vida selvagem, então a gente vai em busca de animais, estou sempre procurando animais, é, rastreando pelos rastros, pelos cantos, é, na vegetação, e para poder mostrar para o pessoal que vem aqui, é, é um de educação ambiental também, né porque eu falo sobre os animais, sobre as espécies, e como objetivo pessoal meu, assim, eu sempre tento mostrar o máximo possível da natureza e como ela é linda e maravilhosa para que as pessoas saiam daqui também encantadas pelo Pantanal, assim, como...
1: Eu... Oba, o Pantanal, a gente fica falando Pantanal, fica parecendo que o Pantanal é uma cidade, né? Onde que você está aí agora, assim? Onde que você vive?
2: Eu vivo no Pantanal Sul, é quase divisa com o Cerrado. É uma fazenda próxima da cidade de Miranda. É uma cidade pequena, mas é uma das maiores cidades aqui do Mato Grosso do Sul. É, o Pantanal, na verdade, ele é bem grande, né? Ele é quase que do tamanho da grã bretanha inteira. E eu moro bem no sul dele, quase próximo a Bonita.
1: Eu te perguntei o tamanho do, do Pantanal, porque o Pantanal agora já está em chamas, né? A gente vê... É, nos noticiários, o que mais se fala agora atualmente são essas queimadas no Pantanal. O incêndio no Pantanal de Mato Grosso já dura quase 20 dias. Os
0: bombeiros estão com dificuldades no combate às chamas porque o fogo está concentrado em regiões de difícil acesso.
1: Quase 20% do bioma até o dia 18 de setembro, que é quando a gente está gravando esse episódio, quase 3 milhões de hectares já tinham sido devastados. A área corresponde ao tamanho de Israel, é maior do que o estado de Sergipe, quatro vezes o Distrito Federal, dez vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Onde você está aí agora? É perto dessas queimadas? ou Você já convive com isso ou é longe?
2: Então, Pedro, a gente está vivendo esse cenário bem triste, né? bem caótico aqui agora. Mas na verdade eu não estou próximo a essa área que foi a maior queimada. Essa área queimada desse ano foi mais para o norte do Pantanal e próximo à cidade de Corumbá. Aqui perto da fazenda que eu trabalho, não teve foco de incêndios próximos. É, ano passado a gente teve um incêndio bem devastador aqui, mas graças a Deus esse ano não teve nada. É, mas, apesar de não ter nenhum foco de incêndio próximo, a gente está convivendo com as fumaças que são trazidas pelo vento, né? Tanto do Pantanal Norte, quanto de outras regiões do, do entorno
1: também. E, e você falou que, então, já passou por isso no ano passado. Então, você mais ou menos já sabe, essa, já tem essa experiência. Como que é viver ao redor de chamas, assim?
2: Cara, é bem triste, assim. A é, gente quer... É apaixonado pela natureza e trabalha com isso, dá uma dor no coração, você vê esse cenário devastador. É, o ar fica ruim de respirar, né? é, toda aquela poluição, o respirar mesmo é difícil, né? é, os animais, o sol, você vê o sol é, nascendo e se pondo completamente laranja, aquela bola de fogo rodeada de fumaça é bem Bem impactante, assim. Mas, depois de um ano, né, que esse incêndio que aconteceu aqui foi, está fazendo um ano exatamente agora, aqui na fazenda onde eu trabalho já se recuperou bem. A a flora é, voltou bastante e a fauna também. É, mas um ponto importante é que vieram muitas pessoas para poder auxiliar nesse incêndio ano passado aqui. Que é uma coisa que o Pantanal Norte não não teve tanto, né? Então, muito pouco recursos e pessoas para poder ajudar nesse combate. E acho que foi um dos, além da, da seca e do calor extremo que a gente está vivendo esse ano, né? A seca, possivelmente, uma das piores da, das últimas décadas. Então, todos esses fatores juntos é, contribuíram para que a gente visse esse cenário que a gente está observando
0: lá no Pantanal Norte, né? E aqui, é, como é que esses focos de incêndio se formam? É, tem, a interferência, tem muita interferência humana nisso, ou igual você falou, tem muito da relação da, da época de secas mesmo, ou como é que é? Porque, assim, eu vi, uma, eu vi algumas notícias e até eu vi que a Polícia Federal está investigando que cinco fazendas que teriam começado, fo os focos de incêndio teriam começado ali, sabe? É, eu quero saber como é que esses focos se formam e se a interferência humana é a, a maior causadora disso.
2: Bom, é, estudos indicam, né, assim como você está falando, que a grande maioria, nessa época do ano, acho que 100% dos focos de incêndio são iniciados pela ação humana. É, alguns deles são criminosos né, e outros são ocidentais. Ou a pessoa colocou fogo porque, sei lá, tem doido para tudo, quis ver, pegar fogo, ou foi queimar lixo, ou muita, nessa época do ano também ocorre limpeza de pastagem para gado, ou é, fagulha de fogueira, cigarro mal apagado, acaba começando um incêndio acidental. Os, os incêndios naturais ocorrem geralmente... É, na época de chuva, né? porque eles são iniciados pelos trovões, pela aquela descarga elétrica, né? que logo em seguida já vem acompanhado com a chuva. Então, são incêndios naturais de pequenos é, impactos que são apagados logo em seguida. É, nessa época que a gente está agora de seca, é, como não tem chuva, né? esses incêndios naturais é, não acontecem.
1: E, e você falou aí da, do, em relação às queimadas do ano passado, você falou que agora a fauna e a flora já estão se recuperando. É, esse, esse incêndio de agora, assim, essa recuperação ela é rápida, ela é de um ano, assim, ou ela pode ser, não ter, pode não acontecer, pode ser algo bem daqui a vários anos ainda?
2: Olha, eu acredito que esses incêndios que a gente está observando esse ano vão ter um impacto grande, principalmente na fauna, é por causa da forma como ele aconteceu, né? Ele, se você for observar o um mapa da área que foi queimada e ao longo dos dias, você vê que ele vai formando um anel, tipo um círculo, assim, que não, não dá espaço para os animais correrem e fugirem, né? E isso aprisionou muitos animais, eles ficaram desnorteados, não tinham para onde correr, e como... A gente viu nas notícias, nas imagens e nas divulgações que estão acontecendo por aí. Muitos animais morreram, né? é, não só queimados, mas também por impactos de fuligem no pulmão, queim é, queimou a pata. E aqui onde eu moro, é, não, a gente não viu isso. É, os animais conseguiram fugir, a gente não viu é, grandes animais mortos. Então, a gente não teve esse impacto grande da forma que tá acontecendo esse ano lá em cima. Então, eu acredito que vão ser impactos duradouros, sim, mas é, ver o cenário daqui depois de um ano, me dá um pouco de, de esperança, assim. E também tem um impacto a longo prazo, né? É isso que a gente tá eu tô falando aqui, são impactos a curto prazo, mas a longo prazo, isso vai tendo um impacto na biodiversidade, na riqueza de flora e fauna, né? E a tendência, infelizmente, é que esses fogos é, sejam cada vez mais recorrentes.
1: E a gente escuta muito falar de aquecimento global, e ao mesmo tempo, de a gente vive numa época de líderes negacionistas, né? É, a gente tem o Trump nos Estados Unidos, temos o nosso próprio negacionista aqui, que é o Bolsonaro. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. O que eu quero entender, e talvez você consiga nos explicar, Bárbara, é até que ponto que essas queimadas elas têm o efeito ali da, é algo natural, algo do aquecimento, natural entre aspas, né? algo da natureza, que é o aquecimento global, e até que ponto tem a ver com políticas ambientais errôneas, fracas, né, dos nossos líderes?
2: Bom, é, esses incêndios, na verdade, não são causados de forma natural, por causa da época que eles acontecem, então, são incêndios é, causados pela ação humana, né, e são influenciados, sim, pelo aquecimento global, que está cada vez mais aumentando a temperatura. Isso vai tornando os incêndios mais rigorosos, né? mais intensos. É, mas, se você for pensar numa escala evolutiva do bioma em si, não são naturais no sentido da frequência que eles ocorrem por exemplo, um fogo natural num, num, num cerrado, ele demora é, anos, é, tem um intervalo de anos entre esses incêndios para poder acontecer. E, na época que a gente está vivendo, esses incêndios estão ocorrendo anualmente é, e, muitas das vezes, mais de uma vez por ano. Então, é um impacto muito mais severo naquele bioma, naquele ambiente. E estão, é, os dados mostram, né, tanto... É, Brasileiros quanto de satélite e cientistas falam que esses incêndios foram agravados, sim, com essa política negacionista e de incentivo de práticas não sustentáveis é, agrícolas e agropecuárias. Ano passado a gente viu, por exemplo, o tal do dia do fogo, né? Que vários fazendeiros se uniram pelo WhatsApp e resolveram fazer o dia do fogo, que causou todo aquele incêndio gigantesco que a gente teve ano passado também na Amazônia e parte do Pantanal. Então, a gente observa, sim, essa flexibilidade, né? certa forma, passando o pano para que esse tipo de ação aconteça cada vez mais de uma forma é, natural e sem punições que deveriam ser é, impostos, né?
1: Eu acho que esse é o ponto, né, Bárbara? É, a gente estava até conversando, eu e a Cara hoje mais cedo enquanto a gente preparava a nossa conversa aqui é, porque eu acho que o ponto é nessa questão de afrouxamento de, de fiscalização, né? Porque cabe ao governo federal, com todo o aparato que ele tem, fiscalizar esses, esses é, essas pessoas que colocam fogo ali, seja pragado, enfim e parece que está tendo um afrouxamento dessas políticas, né? Sim, total.
2: Se você pegar os dados dos últimos anos e principalmente depois do governo Bolsonaro, é, houve uma diminuição drástica assim, nos recursos disponibilizados tanto para atuação e fiscalização ambiental quanto para proteção. É, a gente viu que grandes diretores de instituições que atuavam nessa preservação e nessa conservação foram demitidos, sem explicação nenhuma. O próprio... Diretor do INPE, né, se eu não me engano. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil.
1: A exoneração foi anunciada depois de uma reunião de Ricardo Galvão com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.
2: E é, cada vez mais, menos verbas, né? O PREV-FOGO, por exemplo, teve é, o valor de investimento esse ano drasticamente reduzido. Então, como que você quer que atua nessa conservação, atua nessa fiscalização e proteção desses é, desastres, né? Se não tem recurso para essas pessoas, se não tem recurso para essas instituições? É isso que está
0: acontecendo, né? Infelizmente, um desmonte do da área ambiental no Brasil. Pois é, e na, e na contramão disso, a gente vê um incentivo muito grande ao agronegócio, né? É, viu? Vimos, por exemplo, o ministro do meio ambiente, o Salles, falando de passar a boiada na Amazônia esses dias para trás. É, e eu, a gente fica se perguntando, assim, se é possível existir um equilíbrio entre o agronegócio e práticas sustentáveis. Porque, assim... A gente não pode descartar que o agronegócio corresponde a 21% do PIB brasileiro. Então, assim, ele tem uma força econômica nacional muito grande. Só que o que, eu, assim, o que a gente se pergunta, eu, eu e Lovis Loviz estavam conversando hoje mais cedo, é se existe esse ponto de equilíbrio, sabe, entre o agronegócio e a preservação do meio ambiente mesmo. Porque sem as florestas aqui, o Brasil não existe, né? Assim, elas são essenciais para a vida da, da população, da, da terra, de tudo. Pois é. é tudo
2: hoje em dia, né, na minha opinião, tem um meio termo, né, tem um caminho do equilíbrio que a gente tem que buscar ele, né, porque se a gente não encontrar esse equilíbrio, a gente vai extinguir como espécie o né, um ser humano. que a gente está exaurindo cada vez mais os nossos recursos essenciais, não só para nossa existência, mas como de todos os outros seres vivos na nossa existência também, né? A gente depende de vários outros seres para, tarem, para nós estarmos aqui, inclusive, se alimentando, né? A gente tem polinizadores, tem dispersores de semente e tudo mais. E no caso do agronegócio, é, eu acredito, sim, que tem uma forma sustentável de ser feita, né? Por exemplo, aqui no Pantanal é, tem a cultura do gado muito forte. O Pantanal, inclusive, é muito louco você pensar isso. Mas o Pantanal ele é conservado da forma que é por causa da economia que se estabeleceu aqui. Aqui, é anualmente, a gente tem um período de cheia e de seca. Então, é, esse período das águas de cheia e seca não permite que, por exemplo, você construa grandes coisas aqui, você plante... É, certos tipos de, de alimentos, porque tem que ser alguma coisa resistente, que vai aguentar uma inundação severa e uma seca severa anualmente, né? Então, a economia que se estabeleceu aqui foi a criação de gado, mas foi uma criação de gado é, que se adapta a isso. Então, é, a maioria das fazendas são preservadas, tanto que é um dos biomas mais preservados do Brasil, e o fazendeiro aprendeu... O ga, é, a, a criar o gado né, preservando é, essa vegetação então o próprio gado usufrui dessa vegetação, o gado utiliza ele, aquele pedaço de floresta para poder é, se esconder num dia quente usa para poder prote se proteger quando chega cheia ele usa aquela floresta para poder sair da água então tem uma forma assim de sustentável de ser feita e se você for pensar em outros biomas, é, como o Cerrado e a Amazônia aí que a gente está vendo, tem muitas áreas já que já estão improdutivas, porque o pessoal chega, exaure todos os nutrientes, exaure tudo que aquela terra pode fornecer, usa até acabar tudo e muda para outro. Por isso que vão se criando cada vez mais áreas novas. Sendo que, se for feito de uma forma sustentável, você pode usar aquela área para sempre. Né? Você não precisa ficar trocando de área todo ano. É hoje há pesquisas que falam que o Brasil, ele já tem terras suficientes para poder cultivar alimento, de uma forma que tem que criar novas terras, mas acontece essa criação de novas terras tanto para benefícios econômicos, né, que muitas das vezes nem ficam aqui no Brasil, né, vão tudo para o exterior, mas também por causa desse manejo insustentável, né, o o fazendeiro acaba exaurindo todos os recursos ali e torna aquela terra improdutiva e tem que procurar um outro local para poder é, exercer a sua função.
1: E eu acho que essa necessidade, nem digo necessidade, esse fenômeno de, de preservar o, o Pantanal, a Amazônia, enfim vai ser algo que se tornará aí sim uma necessidade devido a pressões internacionais. Recentemente mesmo a gente vê uma pressão europeia, da comunidade europeia muito grande no Brasil, é, para que o Brasil fortaleça ali, suas políticas ambientais. A gente teve um grupo da Europa, formado pela Holanda, Alemanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, França, Noruega e Dinamarca, é, mandando uma carta ao Brasil, falando, olha, se vocês não... É, olharem para essa questão ambiental, a gente vai parar de consumir o seu maior ouro, vamos dizer assim, que é o agronegócio, né, e dando um exemplo, esses países, esse grupo de países que eu citei agora, eles consomem 6,77 bilhões de reais do agro brasileiro, então, o Bárbara, eu acho que essa essa mudança ela vai acabar sendo forçada também, né, o Brasil uma hora vai ter que olhar para isso de uma forma nem que seja é, comercial, né,
2: Pois é, Pedro, eu, eu, eu acredito que sim, que grande parte dessa mudança vai vir da pressão externa, até porque hoje no exterior a gente tem uma consciência ambiental é, muito maior que aqui, aqui no Brasil. É, eu, por exemplo, já fiz um ano da minha graduação lá na Inglaterra. Então, eu estudei ecologia lá e vi como que as coisas eram feitas e pensadas e discutidas e... É uma diferença enorme assim, o, o jeito de pensar das pessoas lá fora em relação a isso, como fazer isso. Né? Eles estão o tempo todo pensando maneiras sustentáveis de implementar, pensando na economia e na forma de fazer aquilo, mas também nas pessoas que vão ser atingidas nos povos tradicionais e tudo mais. E, e tem essa pressão muito grande. né? Eles, é, Como eu falei anteriormente, grande parte dessa das coisas que a gente produz aqui, vai para o exterior, né? Então, é, é isso. Se eles param de comprar, para de vender. É, é a lógica, assim, de como funcionam as coisas, né?
0: Agora a gente quer saber um pouco mais sobre você. Você falou aí que... Você fala um pouco da sua formação, mas você é daqui de BH, né? Que a gente tá falando de BH, eu e o Lovizzi, E você formou em Biologia, né? Foi em 2018. E o que é que te levou a Biologia?
2: Isso, eu sou mineira de Belo Horizonte. É, formei em Ciências Biológicas no meio de 2018. E, cara, o que me levou à Biologia... É... Nem eu sei direito. <risos> Mas eu acho que ao longo da vida, é, tudo isso foi sendo construído em mim, né? Desde pequena eu ia muito para sítio, cachoeira, gostava de ficar no meio do mato e andar a cavalo, ficava observando aquele aquela tanto de vida ao meu redor, né? E tinha muita curiosidade em saber como as coisas funcionavam, o que é que esse bicho está fazendo aqui, que planta é essa e tudo mais. Então acho que isso tudo foi agregando ao longo dos anos, mesmo eu não sei o que significava aquilo, né? Até que no terceiro ano eu tive a luz de fazer a biologia, que era uma coisa que eu gostava muito, menos, mesmo indo na contramão da do consenso geral, né, não é uma profissão que muita gente escolhe fazer, é, meus pais nem foram tanto a favor assim, mas eu falei, não, é o que eu quero fazer e não me arrependo nem um pouco, é, não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia.
0: E, assim, seus pais, eles eles têm um, um pezinho, assim, na biologia ou, ou não? A profissão deles é é diferente
2: não é totalmente diferente eu sou a primeira bióloga da minha família inteira é, meu pai ele é administrador e minha mãe ela é comerciante então não tem nada a ver com bio é, mas sempre gostaram de natureza então acho que uma coisa foi levando a outra
1: você citou aí que se você estudou um ano parece né na Inglaterra o que que você foi caçar lá Bárbara
2: Pois é, é, eu fui pelo programa Ciências Sem Fronteiras, né, que possibilitou que muitas pessoas fizessem um ano da graduação fora e eu escolhi a Inglaterra é, por causa da excelência de ensino mesmo, é, queria ver como era a universidade lá fora, como as coisas funcionavam, e meu horizonte, não só profissional, mas
1: como pessoal também. Lá tem... foi nessa área também de preservação ou era alguma outra área?
2: Ah, sim. É, não, lá eu estudei ecologia e biologia do meio ambiente. É, antes, aqui no Brasil, na verdade, eu fui para o lado do, da neurociência. Eu fiquei um ano na neurociências e no intercâmbio eu resolvi ir para ecologia porque meu coração acabou falando mais forte. <risos> e desde então eu estou aí nessa área de conservação e meio
1: ambiente. O Ciência Sem Fronteiras acabou, né?
2: Acabou. Ele durou algum, durante o governo da Dilma, e teve uns cinco levas ou mais, e depois encerrou. Encerrou em 2016, 2015, se não me engano.
0: Eu, eu fiz intercâmbio pela faculdade também, mas eu estudo na Apuc. E eu sei o tanto que é legal essa experiência de estudar numa universidade exterior, né, Bárbara? É legal demais, né?
2: Nossa, oh,
0: é, é
2: muito enriquecedor, né? Você tem uma abertura de horizontes assim, muito grande, uma cultura completamente diferente, desafios diferentes, né? Tem que se virar num país completamente diferente de onde você nasceu e estudar em outra língua, né? É muito desafiador é. e muito recompensante, assim.
0: A gente aprende demais. Aqui, é, voltando ao ponto do seu trabalho na pousada, e você é guia turística e a pousada que você trabalha realiza passeios com base no ecoturismo, certo? Certo. E o ecoturismo, ele se preocupa com o turismo consciente. Você podia explicar pra gente um pouco como que é que funciona? É
2: Exatamente isso.
0: O Ué... O turismo, ele é, funciona de uma forma sustentável, né,
2: é, junto ali com o meio ambiente, é, respeitando a, a floresta, respeitando os animais e tudo mais, então a gente não alimenta, não encosta, não atrai, não faz nada para atrair nenhum bicho, a gente simplesmente vai para eles, é tudo feito de uma forma completamente natural, a gente não interfere em nada no ambiente, a manutenção das estradas, das trilhas, é tudo feito de pensado. É, pensada. Tudo será minimamente o ambiente e deixar aquilo o mais natural possível. Porque aqui onde eu trabalho também funcionam outros projetos de conservação e a ideia da, da fazenda e da pousada que, que eu trabalho é ajudar na conservação também. Né? Então... Tem esse lado, aqui dentro também tem uma reserva é, RPPN, que a gente chama uma reserva privada. Então, tem vários pontos, além do ecoturismo, né que a gente tenta trabalhar aqui para ser o mais é, sustentável e conservador da natureza possível.
1: A gente foi pesquisar um pouco disso, né? descobrimos que 16% dos turistas que vêm para o Brasil procuram o ecoturismo só pede para praia e sol, que praticamente é a mesma coisa. É, ou seja, 16% dos estrangeiros que vêm para o Brasil, turistas, tem por causa do ecoturismo. Ô, oh, 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 Bárbara, mas me diz uma coisa, como que é a questão financeira assim, dos biólogos? Como que é o mercado?
2: Bom, o, o mercado dos biólogos não é um mercado muito forte. <risos> Na verdade, não é uma profissão é, altamente... É lucrativa, né? Infelizmente, não tem um mercado muito amplo hoje em dia, e a remuneração é baixa, se você for comparar com outras profissões, né? Então, tem alguns desafios para serem encarados, precisa de bastante amor e dedicação, mas é muito gratificante também. É... Dá para achar empregos, né? Eu acredito que hoje em dia está difícil para várias outras áreas, né? principalmente na crise que a gente está vivendo, tem seus
0: desafios e coisas boas. Aqui, eu dei uma vasculhada lá no seu Instagram, e aí eu achei tanto de fotos com animais, assim, fotos de animais, né? E eu fiquei pensando, fiquei muito curiosa, é, como é que é a relação sua com os animais selvagens? Assim? Você vê eles de perto? Você vê eles frequentemente? Como que é? <risos> Nossa, que massa, adorei essa pergunta.
2: É, então, é, basicamente, é, acho que no meu Instagram são todos animais selvagens, tem com tartaruga, né? Eu já trabalhei no projeto Tamara, então a gente fazia captura, captura e salvamento de tartarugas que caíam acidentalmente em currais de pesca, então elas vinham nadando e caíam lá sem querer, então a gente pegava, fazia o um manejo, media catalogava, colocava uma identificação, fazia o check-up e depois devolvia para o mar. Então, não tinha nada de atrair o animal, é, eu manejava ele é, com contato direto, né? E os animais aqui na Caimã é, não têm esse manejo, né? Porque a gente não faz esse estudo detalhado das espécies, mas é, muitas das vezes a gente vê eles bem próximos, é, inclusive onça-pintada, né? Que é o maior felino da América e geralmente ilumina os olhos do pessoal. Tem avistamentos aqui que a gente tem sorte de vê-los bem de pertinho, bem emocionante.
0: A é majestosa, né? Eu, se, eu ver, se eu ver uma onça pintada, acho que eu vou até chorar de emoção, porque é quase um mito, assim.
1: Uma onça de perto? Como que é isso? Se ela não ataca, não, Bárbara? <risos>
0: Olha, Carol, vou
2: te falar que eu já até chorei vendo um viu? É bem... <risos> é bem emocionante. E elas não atacam, Pedro. Elas Aqui na, na fazenda que eu trabalho, trabalham um projeto de conservação que chama Onça Fari. Então, eles trabalham com a conservação da onça pintada, é, fazem é, ciência, estudam, monitoram e tudo mais, mas também trabalham com ecoturismo voltado para onça. Então, eles trabalham com um processo, igual lá na África do Sul, de habituação do animal ao veículo, que é a coisa mais simples que tem é basicamente parar o carro perto da onça e ficar lá olhando ela, sem atrair, sem chamar, sem incomodar, respeitar o espaço dela, né? Se a gente observar que ela não está confortável, a gente sai. Mas, ao longo dos anos, né, esse processo requer muita paciência, as onças que, com, que vivem aqui na fazenda que eu trabalho, elas são um pouco mais habituadas ao carro. Então, isso é, permite que os carros de safari, né, o ecoturismo, seja feito de uma forma muito especial que a gente tenha, é, que a gente possa compartilhar momentos íntimos, né, vamos dizer assim, com as onças, de chegar bem próximo, a gente já viu contato de mãe com filhotes, de acasalamento e comportamentos incríveis que em outros lugares você não tem essa, essa facilidade de
1: ver. Bárbara, não sei se você já, escuta, já teve a oportunidade de escutar alguns episódios nossos, mas sempre no final de cada episódio a gente tem o quadro Perguntas 1, que a gente faz três perguntas que tentam conectar ali o passado, o presente e o futuro. São perguntas que a gente chama no nosso meio jornalístico de ping-pong. É, como que você seria se você tivesse nascido na época dos seus pais? Olha, é,
2: eu acho que eu seria diferente, viu? Eu acho que eu não teria tanto a liberdade que eu tive nascendo nessa época, né? Ainda mais sendo mulher, jovem e feito várias coisas sozinha que eu fiz. Talvez eu não teria feito nem biologia, né? Teria seguido uma, uma carreira mais normal. Talvez, sei lá, Engenharia, Medicina
0: ou Advocacia. E acho que é isso. E quem é o seu ídolo?
2: Meu ídolo? Nossa, acho que eu não tenho ídolo, hein? Eu admiro muitas pessoas próximas e distantes Admiro muito minha mãe, meu pai, pessoas da minha família, amigos... E ídolos conservacionistas, né? a Jane Godal, eu sou apaixonada por ela, assim, é um, uma mulher exemplo dentro da conservação, trabalhou com chimpanzés na África e hoje é um nome de, de renome né? dentro da, da conservação, mas um ídolo assim, é difícil. Eu admiro muitas pessoas e é, tento pegar o um, um melhor de cada um.
1: E como você se vê em cinco anos?
2: Olha, eu me vejo em cinco anos trabalhando com conservação da natureza, em meio a uma área natural, e se tudo der certo, salvando espécies, e continuando o trabalho que eu estou fazendo, e quem sabe poder ajudar mais pessoas.
1: Muito obrigado, Bárbara. A gente te agradece muito. Foi muito explicativo. Uh, me arrisco a dizer que foi um dos episódios mais explicativos, mais é, informativos que a gente teve, que o Zoom teve. Foi muito legal a conversa. É, sucesso para você. A gente torce por, por você. É uma profissão belíssima e que merece ser super reconhecida. É, eu até falei com a Carol hoje também. Assim, a gente, eu, eu tô aqui do lado de um prédio. Olho para minha direita, tem um prédio. Olho para minha outra esquerda, tem outro prédio. E a gente acha que a Floresta, por estar muito distante, não tem é, reflexo no nosso dia a dia, mas tem.
0: É, eu queria falar que a conversa foi muito boa, eu adorei conhecer mais de você, porque a gente está se conhecendo agora, né, Bárbara? A gente não se conhecia antes, então, assim, eu espero poder te ver aí no Pantanal quando... Quando isso tudo passar, poderia passar, porque eu quero muito conhecer aí onde você trabalha e fazer um pouco de ecoturismo. eu te agradeço muito pela conversa. Foi muito boa mesmo. Valeu. É, fiquei muito feliz. <risos>
2: Gratidão, obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz com a nossa conversa também. Espero que o pessoal também é, goste e olhe com mais carinho para a natureza agora. E é isso. Vem, vem pro Pantanão, Carol, vou adorar te receber, vou. Fazer de tudo para te mostrar uma onça. <risos> Vários outros animais. Todas as pessoas são bem-vindas. Venham conhecer o Pantanal, vão conhecer o Brasil, gente conhecer errado, a Amazônia, Mata Atlântica. Esse país é maravilhoso e a gente é muito privilegiado de estar aqui perto de tudo
1: isso. Esse foi o Zoom. Espero que você tenha gostado.
0: Você conhece alguém com uma trajetória e um projeto pessoal da hora? Indica pra gente lá no nosso Instagram, zoompodcast. Tchau!
1: Até logo!